0: Mein Humor ist demokratisch. Der geht gegen alle gleich. Inländer, Ausländer, Gott, Buddha, Schnutzpiepe. Und Schnutzpiepe ist äh, diesmal auch, dass ich diesmal in diese Folge starte und nicht Julius. Und ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, was kann man denn mal für ein tolles Zitat nehmen. Und ich habe das nicht einfach plump von der Instagram-Seite genommen, so wie Julius das gerne tut. Und jetzt bin ich natürlich mal sehr gespannt, wie Julius in diese Folge startet, wenn ich ihm zuwerfe. Julius, wie
1: geht's dir? Was machst du, was äh, geht? Und so. Äh, hi, äh, ich bin's, Tim, Twitter-Star, Twitter äh, Podcast-Genie, cooler Typ mhm. aus der Großstadt. Hi, wie ist es, wie ist es in der Provinz? Mhm. Ja, Großstadt,
0: äh, Moment, ist das jetzt hier so umgedreht? Weil das, das überfordert mich kognitiv, muss ich sagen, <lacht> auf Dauer. Äh, das kriegen ja, wir ich so bin, lange nee. nicht gestimmt. Aber es ist, ist tatsächlich die vorletzte Folge hier aus der Hauptstadt, ne? Äh, einmal, so. einmal, Kinder werden wir noch wach und dann äh, ja, ist Umzug. Quasi, ne? Ja. Aber jetzt, jetzt bin ich doch erstmal gespannt. Julius, äh, du bist hier heute schon wieder wahnsinnig im Stress. Bist gerade erst reingekommen. Wo kommst du denn gerade her? Ich
1: äh, war gestern Abend unterwegs, ich war gestern Abend nämlich in einem Sternerestaurant essen und habe äh, das, hab das Ganze mit, äh, mit meiner Mutter zusammen unternommen und habe deswegen äh, bei ihr übernachtet, weil das relativ weit weg war und äh, bin jetzt heute Morgen hier noch über die Autobahn hergedüst, Ladekabel vergessen, zurückgedüst, umgedreht, mhm. wieder hergedüst. Dann habe ich so Schnarchnasen vor mir gehabt auf der Autobahn, du kennst es vielleicht, Diese Arschlöcher. Mm. Ähm, deswegen war das hier eine absolute Punktlandung vom Timing. Äh, war das jetzt ein Gag, also, oder warst du wirklich in einem Sterner-Restaurant? Nee, das stimmt, das stimmt. Ich war, ich war gestern in, in einem Restaurant, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde und habe zwölf Gänge gegessen.
0: Zwölf Gänge? Aber war das dann so, so Mikroportionen, die dann so als Dampf äh, serviert werden,
1: oder, ähm, oder so komische Molekulargeschichten, oder was war das für ein Ding? Ja, das waren jetzt schon... Keine, ähm, keine, ich sag mal keine äh, Olymp-Platten, wie man es mhm. vielleicht vom Heraklion-Krieche um die Ecke kennt. Aber äh, wenn man so viele verschiedene Portionen isst, dann wird man davon schon satt. Und ähm, also, wir haben auch ungefähr fünf Stunden in dem Restaurant verbracht. Das ist schon, das ist schon auch Wahnsinn, wie lange man da sitzen kann und essen kann. Also, ähm, ich weiß mhm. nicht, hast, hast du sowas schon mal äh, selber gemacht, was schon mal in der Haute Cuisine zu Gast? Äh, in der
0: Haute Cuisine, nee, noch nicht. Also, ich habe äh, sicherlich schon mal äh, gut gegessen, so, äh, hier beim äh, Restaurant äh, zum äh, Ochsen, Landkrug, äh, zum Ochsen, <lacht> ja, genau, so, schön, Bratkartoffeln und so. Aber, äh, nee, jetzt so, so noch nicht. Äh, aber auch vor allem, weil da eine gewisse Unsicherheit mitschwingt, weil ich nicht weiß, wie man sich in solchen Restaurants zu benehmen hat. Erst einmal vorweg, wie ist der Dresscode da? Äh, casual oder, oder bist du da wirklich noch? Hast du dich nochmal in den Konfirmationsanzug gezwängt? Und, äh,
1: oder wie war das? Ja, so kannst du es dir vorstellen. Ne? Ich gedacht, oh Gott, heute Abend, jetzt geht's hier richtig los. Schön, Anzug an, mit Fliege, mit Einstecktuch äh, und dann alle anderen in Jeans und T-Shirt. Naja, schön overdressed. <lacht> äh, nee, ich hatte ein Hemd an und äh, so waren auch die meisten Herren gekleidet. Aber man saß auch draußen. Mhm. Ähm, und deswegen war das Ganze überraschend scher. Und ich hatte immer genau davor Angst, dass ich, weißt du, wie wenn man in so einen Fahrradladen reinläuft... Und alle äh, und, mhm. und dann ist da so ein Typ, der sich so extrem gut mit Fahrrädern auskennt und dir so mhm. implizit das als Vorwurf vor die Füße wirft, dass du dich nicht genauso gut mit Fahrrädern auskennst. Und wenn du dann so eine Frage stellst, dann so, hä, kann mhm. man das denn nicht wissen? Und davor hatte ich die ganze Zeit Angst, ähm, aber das war total angenehm. Das war echt locker, trotzdem sehr vornehm, professionell, aber also ich habe mich nicht fehl am Platz gefühlt, selbst als junger als junger Dude. Und es mhm. ähm, ist natürlich immer den Vorteil, wenn man dann die Besitzer kennt, da haben wir danach noch mit dem Chefkoch geplaudert. Also, das Ach so, man angenehm. kennt sich, man kennt sich. Und da war es trotzdem das erste Mal, dass ihr eingeladen wurde. Es hat aber lange gedauert, wa? Ja, nee, ähm, meine Mutter war schon, war schon mal äh, dort, glaube ich. ich ähm, die geht ja immer mittags hin. Hm? Die geht ja immer mittags hin, in der Mittagspause. Und äh, ja, ich nicht. Ähm, mhm. Aber ich kann es wirklich, also ohne Scheiß, es ist nicht günstig. Man sitzt... Sehr lange dort, ähm, mhm. aber also wenn man sich ein bisschen für Essen oder wenn man sich sehr für Essen interessiert, dann kann ich das auf ganzer Linie nur empfehlen. Mhm. Ähm, absolut äh, absolut ja Aber Fest.
0: das ist das ist, ist jetzt irgendwie aber nicht so ein Insider-Tipp, so, kann ich euch sehr empfehlen, das ist genauso wie, ja, also ihr müsst mal First Class fliegen <lacht> <lacht> ist so, nat Natürlich ist das geil so, aber es ist halt auch nicht jeder Podcast da, ne? das musst du dir immer wieder vergegenwärtigen Ich vergesse ähm, das immer vergesse Man das immer. vergisst das immer ja <lacht> Aber ja, ähm, schön, aber was du gerade meintest äh, mit diesem, mit diesem Fahrradladen äh, und so, ich hatte letztens auch wieder so ein Erlebnis ähm, da musste ich irgendwas IT-mäßiges an meinem Laptop machen lassen und wir haben ja generell schon mal über so IT-Leute geplaudert, die dann immer so, äh, die dann so sagen, oh, das Problem sitzt ja meistens vorm PC, ne? Ähm, und das war auch so einer. Und dann hat er mir da so eine kleine Einweisung in das neue Betriebssystem da irgendwie gegeben. Und dann meinte ich so, ah ja. Und dann kann ich dann hier klicken, um das und das zu machen. Und der dann so, <lacht> ja, so einfach ist es dann nun auch nicht, ne? Und dann so, ri <lacht> so richtig von oben herab irgendwie so als, als äh, ah, das, das hasse ich immer. Ich meine, ich kann ja nun auch nicht erwarten, dass er so irgendwas kann, was... Also, ich meine, ich kann ja auch Dinge so und die, die er vielleicht nicht kann. Ne? Und da ist mir dann immer so ein bisschen äh, die, die, die Akzeptanz zu gering. Aber ja. ist auch egal. Ähm, ja. Deshalb, ich dachte eigentlich, dass du heute irgendwie im Stress bist, weil du ja letzte Folge bereits angekündigt hattest, dass du irgendwas mit Würzburg zu tun hast. Da können wir vielleicht ja gleich auch nochmal drüber reden. Ne? Wer weiß. Ähm, und äh, was, was ist denn da los? Du bist jetzt auch irgendwie schon wieder nur am Umziehen. Du bist ein richtiger,
1: richtiger Nomade bist du, ne? Ja, ich bin äh, ein Zigeuner quasi, ein Mietnomade, mhm. ähm, ich, äh, mich, mich hält es quasi nur so lange dort, bis das erste Mal in Kassel Moskau kommt und dann suche ich mir eine neue, bleibe. Ähm, ja, nee, da, damit hat es jetzt tatsächlich nichts zu tun, ich bin aber trotzdem demnächst wieder im Umzugsstress, also ich ist mir generell aufgefallen in Podcasts und wir machen das ganz genauso, in Podcasts zieht immer jemand um, ich, ja. ich weiß nicht warum, da wird immer umgezogen, ähm, ja, und mich zieht es nicht nach Bad Pyrmont, sondern nach, nach Bayern, gell? Nach ja, Bayern? Ja, Mai, mhm. äh, ja, Mai, ja, Mai, weiß, wo und, ich... Und, ich... Und, und, und wo genau und wann genau? Und weshalb? So. Darf man da vielleicht auch drüber reden? So, und ich, ähm, ich mache demnächst mal wieder ein Praktikum. Man kennt es ja von uns. Wir sind der Praktikumspodcast. podcast du, du hast es vorgelebt. Ey, ich, ich Junge, Junge, wann, wann,
0: wann studierst du denn eigentlich mal? Seitdem wir hier diesen Podcast aufnehmen, und das sind gefühlte drei, <coughs> drei Jahre inzwischen, bist du nur äh, auf Jürg? Ne, du bist nur äh, on Tour, bist nie eigentlich in Karlsruhe, wo ich dich eigentlich immer wieder drauf äh, äh, ja, ja, reduziere, dass du irgendwas mit Karlsruhe ja. zu tun hast. Du hast original nichts mit Karlsruhe zu tun. Äh, und ich frage mich auch, äh, jemand, der Golf spielt und jemand, der im sterne -Lokal ist, der äh, untervermietet wahrscheinlich seine Wohnung auch nicht, wenn sie 90% Prozent des Jahres nicht belegt ist, oder?
1: Ja, ich nee. will. Das ist ja, äh, nee. wenn, <lacht> wenn man immer nur aus dem Koffer lebt, ja, von Hotelzimmer zu Hotel mm. oder von Suite zu Suite, sagen wir so. Dann, ähm, ach, das, das lohnt sich ja gar nicht, dann da irgendwie. Was, mal, was ich zahle für die Wohnung im Monat, pff, ich weiß es gar nicht, 4.000, 5.000. Das lohnt sich nicht, <lacht> wenn ich dann. <lacht> das lohnt, das auch lohnt der ganze sich Aufwand, oder? Ja, der ganze komm, Aufwand, der dahinter steckt, ja klar. Ähm, was ist,
0: die Haushälterin darf aber währenddessen da bleiben, oder?
1: Nee. Ach, die hat oh. aber auch selber kein <lacht> Zuhause, aber ist mir egal. <lacht> Sehr gut. Ähm. Ja, was willst du machen? Ist halt Flüchtling, ne? Sie kann ja nichts tun. Na klar, na klar. Ja. Musst du knallhart ausnutzen. Mm, ähm, mm. Die, die Maria aus Kuba. Ähm, ja. <lacht> worauf wollte ich hinaus? Oder worauf wolltest du hinaus? Du hast mich irgendwas gefragt gehabt. Also, du ziehst nach Bayern. Du ziehst ah, ja. in welche Stadt denn? In Bayern ah, ja, genau. kennt
0: man primär erstmal München.
1: Ja. Ähm, es, folgendermaßen. Ich werde demnächst, ah, genau, da war ich. Ein Praktikum machen bei einem großen deutschen Medienkonzern, der diverse Fernsehsender äh, unterhält. Und... Ähm, Super RTL? Super... Togo. Togo,
0: Togo. Ja, Togo. oder äh, ähm, ja, kann, äh, machst, machst du beim Super Toy Race mit demnächst? Das wäre cool. Oh, hast das, du hast das, das, hast du das als Traum. Kind auch immer geguckt? Ja, ja, ja immer ich, mein Traum. Ja. Ich habe mich immer richtig aufgeregt, wenn die Leute einfach nicht die teuersten Sachen eingepackt haben, sondern irgendwie so, ja, hier so einen großen Hüpfballon oder irgendwie so, denke hey, mir, Junge, ich würde einfach geradewegs durchlaufen und nur hinten in die Elektroabteilung, nur die Spielekonsolen. Ja, und dann, naja. äh, äh, also selbst mit acht habe ich schon gedacht, da komm, da kannst du doch schön danach weiter
1: vertickern. Ne? Aber ja. naja. Ah, das ist, das ist... Äh so geil als Kind, überall Spielzeuge, das, was man am meisten. Das ist wie wenn jetzt, wenn es eine Show von Erwachsenen gäbe, wo die einfach durch so ein Paradies laufen voller Versicherungen. Und die dürfen ja. sich so die beste Haftpflicht <lacht> raussuchen. Einfach rein in Einkaufswagen. Oh, herrlich. Ja, stimmt, ey. Und, und bei
0: Super Taurus war im Übrigen immer das große Mysterium. Ich weiß nicht, ob du das damals noch mit Commander David geguckt hast, aber äh, wie die dann immer ins Spielzentrum äh, gebeamt hm. wurden, wie das funktioniert.
1: Ja, also seitdem
0: glaube ich auch nach wie vor, dass Beamen tatsächlich existiert. Ich glaube, das war einer dieser Fernsehtricks. Nein. Ja, ja. Aber, aber deshalb bist du jetzt wahrscheinlich extra beim Fernsehen, um das herauszufinden,
1: oder? Da wird jetzt investigativ die Lupe angelegt. Ähm, ne, genau, da mache ich ein Praktikum in der Strategie. Und jetzt ähm, ist das in der Nähe von München. Ja. Aber ähm, ich habe ja eine Freundin. Und die auch manchmal im Podcast erwähnt wird. Und Julius
0: hat eine Freundin.
1: Ja, okay. Und, ähm, genau, wie gesagt, die erwähne ich auch manchmal im Podcast. Und die macht ein Praktikum in Nürnberg, in der Nähe von Nürnberg. Ähm, und weil ich noch nicht weiß, wie viel ich tatsächlich da im Büro sein muss oder Homeoffice, du weißt ja, wie es ist, es ist 2021, es ist Covid, mhm. ähm, wohne ich jetzt erstmal auch in Nürnberg und gucke, ob ich mir jetzt noch zusätzlich eine Wohnung in München nehmen muss oder, <lacht> oder nicht. Und das ist tatsächlich die Wahrheit. Ist... Oh mein Gott, Alter. Dann, dann hat Monsieur einfach mal
0: drei Wohnsitze. Hm? So hm. zur selben Zeit. Ist ja okay. Aber man will ja flexibel bleiben. Ne? Du willst dich ja nicht binden lassen hier von irgendwas. Ist <lacht> drei Wohnungen, Alter. Ja, naja gut, aber in München sagt man ja auch, da kriegst du ja die Wohnung hinterhergeschmissen. Insofern. Das ist günstig dort.
1: Das kennt man. <lacht>
0: Ja, sympathisch, bodenständig,
1: auf jeden Fall. Und äh, wann gedenkst du, irgendwann mal zu studieren? Oder, ähm? Ja, ich bin jetzt, also ich bin quasi jetzt mit meinem, also mit meinem Bachelor bin ich jetzt fertig, mehr oder weniger. Ich schreibe jetzt in dem, also nicht jetzt gerade, aber quasi mhm. sonst so den ganzen Tag, wenn ich nicht gerade im Sternenrestaurant auf dem Golfplatz oder auf der Kartbahn anzutreffen bin, <lacht> äh, schreibe ich meine Bachelorarbeit. Und mhm. damit äh, gedenke ich Ende des Monats fertig zu sein. Und dann hat sich das erledigt. Tschüdelü. Und dann, äh, was, was machst du dann? Äh,
0: Selbstständigkeit und, und auf TikTok irgendwelche Kryptowährungen verticken oder was ist
1: dann dein Plan? Ja, das läuft immer noch nebenbei mit dem Multilevel Marketing. Passives ähm, Einkommen. Hä? Passives Einkommen. Ist das ist passives Einkommen. Das ist auch ja. also eine meiner liebsten Meme-Vorlagen aktuell. Jetzt wird es hier sehr Generation TikTok-ig, aber meine, eine meiner liebsten Meme-Vorlagen aktuell ist dieses Trade-Offer. Ähm, und da gibt es immer die Wahl, hey, will ich jetzt eine Million Euro sofort oder will ich einen Cent jeden Monat? Dann nehme ich natürlich einen Cent jeden Monat, weil das ist passives Einkommen, Leute. Finanzielle Bildung. Kümmert euch mal drum. Ja, habe ich auch schon gesehen. Habe ich aber nicht verstanden. Ich würde natürlich sofort die ganze Kohle nehmen. So ja. ist, ja, ist ja. ja logisch. Ja, das so. ist halt die Gier. Das ist die Gier. Nee, ja. genau. Ja, und dann mache ich, halt, mach ich halt Praktikum und dann mal gucken und äh, nebenbei ein bisschen ticken. Ja. Okay. Cool, also alles wie gehabt im Prinzip bei dir und ähm, also ich
0: für meinen Teil hatte ja zumindest letzte Woche, das hatten wir schon angesprochen, so ein bisschen die Möglichkeit, schon mal dann deine zukünftige Homebase da in Bayern äh, auszuchecken. Ja. Ich, ich, war ja in, ich war ja in Würzburg. Was hast du denn gemacht
1: in Würzburg, Tim? Vielleicht kannst du uns nochmal dran erinnern. Ich
0: ich, ich habe mir, hab mir ein Auto gekauft, also ich war ja dann da, um es mir anzuschauen und ja. äh, Probe zu fahren. ja. Und äh, habe da hab zugeschlagen, gewissermaßen, und äh, vielleicht, vielleicht mal so ein bisschen die, die Erfahrungen, also vielleicht erstmal vorweg, was ist es für ein Auto? Hat dir äh, der Bugatti gefallen? Der Bugatti hat mir gefallen, ja, also ich, ich fand die Farbe jetzt nicht so cool, aber es wird dann nochmal umfoliert, matt-schwarz, du kennst es, äh, ja. so, wie, so wie es sein soll und ähm, ja, Ronaldo als Vorbesitzer hat es aus irgendwelchen Gründen in Würzburg abgegeben, aber lässt keine dir, Ahnung warum.
1: Lässt du dieses goldene CR7, lässt du das nochmal drauf machen oder ähm, bleibt das jetzt ja, ja. weg?
0: Ja, okay das lasse ich nochmal drauf machen, genau, ja. und äh, nein, es ist, es ist bodenständig, ich dachte mir, komm, erstes Auto überhaupt, und ähm, da dachte ich mir, ich unterstütze einfach mal so ein kleines kleines Familienunternehmen, ähm, so Support Your Local Dealer, und das ist jetzt ein BMW geworden, mhm. äh, und äh, auch ein sehr sehr, sehr schicker BMW, äh, tiefes, dunkles Schwarz, wie meine Seele, und äh, sehr, sehr cool, ähm, und es ist natürlich genau die Situation, die wir letzte Woche auch schon besprochen hatten, ich habe jetzt im Prinzip ein Auto. Es ist auch schon bezahlt. Ähm, nachdem ich im Übrigen erstmal fast Herzstillstand hatte, weil ich einfach noch nie so eine Summe von meinem Konto weggeschoben habe und dann war das <lacht> Geld einfach dann war das Geld einfach weg und ich denke so oh, Alter Schwede. Ey. Ja, Aber aber trotzdem, man hat ja zeitgleich die Vorfreude und Vorfreude halt, weil ich habe jetzt ein Auto gekauft, das gehört mir so schon, aber ich habe es halt einfach noch nicht. Es, ich, das steht einfach immer noch jetzt so 400 Kilometer von mir entfernt, das ist noch nicht zugelassen, nicht versichert und das ist wirklich die Scheiße mit dieser Bürokratie. Ne? Ich könnte es jetzt schon fahren, da ich aber nicht, kann ich nicht, wie auch immer.
1: Also das, ähm, das Geld ist jetzt quasi so eingefroren wie bei mir damals, als das Finanzamt hinter mir her war. Äh, richtig, genau, das
0: ist, du, du kommst jetzt einfach nicht dran und ähm, ja, in, in, aber egal, ich, ich denke mal zwei Wochen oder so und dann werde ich das Ding abholen und habe natürlich äh, bei dieser Probefahrt erstmal festgestellt, alter Schwede, du, ich habe wirklich relativ wenig Ahnung von Autos, ich bin da mit einer, zehnseitigen, <lacht> mit einer zehnseitigen Checkliste vom ADAC hingegangen, worauf man überall achten muss und so, aber wirklich bei der Hälfte der Punkte habe ich mir auch so gedacht, ja, weiß ich jetzt nicht, wird schon passen ja. so. und also Sachen wie, keine Ahnung, ja, der, der Reifen muss zweieinhalb Millimeter Profiltiefe haben oder sowas mhm. als äh, weiß, weiß ich nicht, wie, wie misst man das?
1: euro Trick. Euro-Münze. Wenn Na, bei der Euro-Münze außen der Rand noch sichtbar ist, ist, es, ist die Mindestanforderung von 1,6 mm zumindest noch erfüllt. Aber man sollte natürlich ja. darauf achten, dass es ein bisschen mehr ist, weil sonst ist man direkt an der gesetzlichen Untergrenze. Na, weißt du nicht, siehst du, hätte ich das mal vorher gewusst. Hättest du mich mal mitgenommen. Ja, hätte Mister ich mal mitgenommen. ADAC, Karlsruhe.
0: Ja, und, und so habe ich dann einfach meinen Lümmel dran gehalten, um die Tiefe zu messen. Das, das hat mir dann eine ungefähre Einschätzung geben können. Aber äh, und, und, und generell, so, ich, ich habe die Probefahrt alleine gemacht, aber so auf beim Autohaus selbst. Da saß dann der Verkäufer so neben mir im Auto und äh, hat mir so ein bisschen was dazu erklärt. Und ich habe dann auch nur so Kinderfragen gestellt, nur so, was so, was so dumme Jugendliche wie, also ich bin jetzt nicht so wirklich Jugendlich, aber ähm, wie so Jugendliche halt fragen würden, ja, und jetzt kann ich hier auch Spotify mit verbinden? Und so halt, weil es <lacht> nur, nur so völlig völlig nicht essentielle Fragen habe ich gestellt oder, äh, äh, ja, also nur so Technikgedöns und so. Ach so, und ja, hier kann ich dann irgendwie das Fenster auch direkt mit dem Knopf runter machen und so. Also so richtig, <lacht> richtiger Schwachsinn. Und es war insgesamt auch relativ langweilig, weil es halt ein Autohaus ist und das Auto so, äh, keine Mängel hat. So, ich habe halt gehofft, dass ich da wirklich irgendwo... Irgendwas finde und sagen, keine hier, da, das, das drückt aber den Preis,
1: ne? Aber ja. nichts, nichts dergleichen. Ähm, aber gut, ähm, ja, gut. Ja. Aber gucken. Äh, eine Frage, die man stellen muss bei einem BMW: Nur tiefes hm. Schwarz oder auch tiefes Fahrwerk? Äh, na, es ist, ist jetzt nicht tiefer gelegt, aber dadurch, dass es ein Coupé
0: ist, ähm, oh, je, je, je. Äh, beziehungsweise ein, ein, es ist ein Vierer äh, Grand Coupé, um es mal ganz genau zu sagen. Ja, ähm. Erstes
1: Auto Vierer BMW und dann wird hier und ich werde hier als der, als der Schnösel dargestellt. <lacht> mein erstes Auto war ein Renault Clio. Ja,
0: du, du vergisst, ich bin eine Ecke älter und ich arbeite auch äh, und, ähm,
1: ja. ja, stimmt. Du, st und man muss auch bedenken, dass der Renault Clio trotzdem mehr PS hat, <lacht> als der Hat er nicht. 220 hat er. Welcher Renault Clio hat denn 220 PS? Ja, der RS-Trophy.
0: <lacht>
1: Wirklich? Ja, ja.
0: War ein gutes Auto. Aber, aber, aber warum, warum holst du dir dann nicht ein cooles Auto mit weniger PS für oh, das, denselben das, Preis? das
1: war cool. Das war cool. Wieso? Hast du es nicht mehr? Nee, nee, ich habe kein Auto mehr. Ich bin jetzt Kosmopolit, äh, ich bin äh, Sustainable, ich, ich brauche naja. kein Auto. Auto? Ich lebe in hast einer du, Großstadt.
0: Hast, hast du nicht gerade eben noch gesagt, du bist irgendwie schnell über die Autobahn hier zur Au Aufnahme gebrettert? Mit was ja, bist ich, du denn dann hier gefahren? Oh, mit ja. Fahrrad. <lacht>
1: <lacht> Auf der Autobahn, <lacht> Ich kann richtig strampeln. Ich kann richtig strampeln, wenn es drauf ankommt. Oh, nee, ähm, Ich sag's dir, wie es ist, wenn ich ein Auto brauche, miete ich mir immer eins. Ich glaube ihm kein Wort. Ich glaube ja. ihm einfach kein Wort. Ja, aber, ähm, nee, also halt Carsharing. Hallo, im 20. Ah, ja. Jahrhundert. Wer braucht ein eigenes Auto? Ja, ich. Offenbar. Ja, also, <lacht> ja gut, ich weiß nicht, ja. wie in Bad Pyrmont so die Carsharing-Situation ist und die öffentlich... Öffentlich, wie sagt man denn? Wie heißt es denn? Oh, ich da nicht so Verkehr. Äh, äh, ach nee, das öffentliche hier war was. Nahverkehr.
0: Ja, ja, so Busse und so, ne? Wo die Assis immer mitfahren. Die, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist äh, ich, noch bin ich ja einer von euch, ich fahre hier auch diese versiffte Drecks-U-Bahn und so, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und äh, ja, in, in Bad uns. Pürmer brauchst du halt auch ein Auto, ne? Einer von uns. Und ich habe aber zumindest dann auch vor Ort äh, schon mal die Stadt ausgecheckt, nämlich Würzburg. Äh, zumindest ganz kurz, weil ich ein bisschen, ein bisschen Aufenthalt hatte, bevor ich mit dem Zug zurückgefahren bin. Mhm. Ähm, und ich äh, habe im Prinzip nur kurz die Fußgängerzone gecheckt und ich muss sagen, äh, hässlich. Also ja. äh, es, ist, es ist ja jetzt nicht so ganz, wo ihr dann wohnen werdet, aber ähm, ich habe jetzt irgendwie an Würzburg, so ah, Frankenland und so, da dachte ich, das ist bestimmt mega die geile Stadt und Innenstadt und so, aber die fünf Minuten, die ich da langgelaufen bin, war es irgendwie relativ... Echt? Ja, weiß ich nicht. Er war relativ scheiße,
1: so muss ich sagen. Ich dachte sagen. das wäre schön. Das, ich habe mir immer cool. Ich, ja. ich glaube, ich war sogar schon mal in Würzburg. Aber es ist lange her. Mhm. Ich war. Ja, es gibt da bestimmt auch tolle Ecken
0: und so, wie immer, in jeder Stadt, so mehr oder weniger. Aber ähm, ich hatte halt auch genau diese Erwartungshaltung, irgendwie, weil ich dachte, ah, Würzburg ist bestimmt mega schön. Genauso denke ich das auch von so anderen Städten wie, wie Bamberg oder, oder Heidelberg. Heidelberg ist, glaube ich, aber tatsächlich auch schön. Hm. Ähm, aber ich glaube, ganz häufig hat man so eine Erwartungshaltung, die dann nicht erfüllt wird. Hier Stichwort
1: Paris-Syndrom, ne? Ja. Würzburg-Syndrom ja. gewissermaßen. Würzburg-Syndrom, schöner Folgentitel. Ähm, ja. ja. Ja, nach, nach Heidelberg, siehst du, fahre ich später noch und da ist wirklich schön, da gibt es einen Berg, mm. da gibt es tolle Sachen. Also, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja fahren ist das Stichwort, vielleicht ein, ein Punkt noch, den man ansprechen kann, ähm, weil ich, du siehst, ich, ich roll das Thema hier super breit aus, weil ich, weil ich nicht so wahnsinnig viel in der Pipeline habe, aber du rollst ähm, ja auch auf super breiten 22 Zoll. Ja, breite, breite Schlappen. Ich spreche demnächst ja. nur noch von Schlappen. und so. ja, Das, das wird dir dann im Übrigen auch ein sehr, sehr autolastiger Podcast. <lacht> irgendwie. Das, ist das hoffe so ich. Nur noch so, so richtig richtig äh, Nischenwissen. Ähm, aber ähm, was wollte ich sagen? Genau, die Zugfahrt. Ja, Ich bin dann übelst lange wieder Zug zurückgefahren. Das war auch ein relativ anstrengender Tag, weil viereinhalb Stunden hin, viereinhalb Stunden zurück. Ähm, dann bist da du von
1: Berlin ausgefahren, nein. Ja, sicher. Viereinhalb
0: Stunden nur von Berlin nach Würzburg? Das ist doch lang. Also und dann halt nochmal
1: ähm, noch mal eine halbe Stunde bis zum Hauptbahnhof und so ne also vier und Stunden nur hä ich bin von Karlsruhe nach Berlin immer ich glaube fünfeinhalb oder sechs gefahren und das war ein ICE ohne Umstieg
0: kurios es, es ist der Wahnsinn. Also, ich fand es schon relativ lang. Also, eine Strecke okay, aber wenn du hin und zurück musst, dann ist schon irgendwann anstrengend. Und anstrengend wurde es im Prinzip erst auf der Rückfahrt, weil hinfahrt, haha, Sonnenaufgang irgendwann äh, und schön alleine alles. Aber äh, auf der Rückfahrt war es dann irgendwie relativ voll. Und hinter mir saß dann äh, eine Oma. Und da wird sich eine, eine, eine jüngere Frau dazusetzen. Und die haben dann irgendwie so miteinander gesprochen. Oh, ja, na klar, können Sie sich hierher setzen. Und so. Da dachte ich mir, ja, ist doch nett. Und dann hörte ich aber einen Satz, den du im Zug nicht hören willst. Weil die Oma meinte dann, nachdem sich die Frau hingesetzt hatte, mögen Sie eigentlich Käse? Oh, da, wusste, da wusste ich, Alter, jetzt, jetzt wird es stressig. Ey. Und dann ach, dann wirklich der Moment, wo ich mir gedacht habe, ein Glück kriegst du so eine FFP2-Maske. ne? Und dafür ja. ist sie auch eigentlich gedacht. Ähm, ja. Ja, was das, gab's denn äh, für einen Käse dann? Ich, ich, ich habe mich jetzt dann nicht explizit umgedreht und äh, wie, wie, wie so ein dummes, dreistes Kind. Oh, war immer in Korea. Ja, <lacht> ja. Nee, ich, ich weiß es nicht. Aber, aber, ich, aber dabei blieb es nicht, was halt auch noch unangenehm war, und das kennt man theoretisch auch oder praktisch auch aus dem Flugzeug, ähm, wenn du dann quasi nicht neben einem Bekannten sitzt, sondern neben einem Fremden. Und was ist, wenn du mal raus musst, du sitzt am Fenster und der Typ neben dir schläft? Was ist dann? Ne? Und dann musst du da vorbei. Äh, und was machst du dann, wenn der Typ tief und fest schläft? Dann bist du im nächsten Moment halt einfach der Typ, der irgendeinen so wildfremden Mann antickt und, und, und nachfragt oder und, und einfach den aufweckt. So. Was, was gibt es da für Möglichkeiten, das, das galant zu machen? Das ist irgendwie, irgendwie cringe, muss ich sagen. Ja. Aber naja, das das, das das, sind dann so die die Sachen, die mich aufregen. Plus, äh, ich habe extra Sitzplätze reserviert. Und was war, natürlich war mein Sitzplatz äh, belegt. Und, okay, ähm, wie bist du damit umgegangen? Ja, das hätte ich dich jetzt gerne mal gefragt. Weil äh, ich habe dann gesagt, ah ja, hier der Fensterplatz war eigentlich meine. Ach ja, ich kann ihn gerne Platz machen und so. Und dann habe ich aber so ganz gönnerhaft so richtig von oben herab. <lacht> ja, ich kann hier auch den Platz nehmen. so. Aber äh, innerlich hat du kennst mich, innerlich hat es natürlich gebrodelt. Weil <lacht> ja, ich kann mir auch vorstellen,
1: Tim dass du da bestimmt noch eine Stunde drüber nachgedacht hast, als du dann auf dem anderen Platz warst. Gibt ja nicht.
0: Ach oh Mann, das gibt's doch nicht. Da, da, da sitze ich stundenlang zu Hause, suche mir den perfekten Platz aus und dann sowas. Ne? Ah,
1: also ja, ja, wie wie gehst du mit sowas um? Ja, das ist schon eine schwierige Frage, weil man reserviert ja den Sitzplatz sehr bewusst und ich gucke mir dann da auch immer extra noch die, die Map, also die Karte vom Zug an und schaue, okay, was ist jetzt Fahrtrichtung, was ist da am Fenster, wo ist Ruhebereich. Es gibt ja einige Kriterien, die man da mit einbeziehen muss in diese tragweitende Entscheidung. Ja, ja. <lacht> ähm, und also bei mir kommt es ein bisschen drauf an, wenn jetzt der Zug wirklich super leer ist und es sitzt jemand auf meinem Platz, wo ich mich aber auch frage, warum sitzt er dann ausgerechnet auf meinem Platz, weil da steht ja dran, Reserviert. Da steht ja sogar ja, tut, dran, von halt. welchem Bahnhof bis zu mhm. welchem Zielbahnhof. Oder, oder ist das System ausgefallen bei dir?
0: Das fällt ja in 60% aller Fälle aus und ich glaube, in dem Fall. Aber nee, in dem Fall war es auch angezeigt. Du hast, du hast recht. Ja. ja, keine Ahnung. Finde ja. ich, find ich dann auch. Verstehe ich an. nicht.
1: Und dann, also wenn ein bisschen was los ist, dann sage ich schon direkt ähm äh, Entschuldigung, ich äh, ab hier, das ist glaube ich, da ist wohl, ich weiß nicht, ob da was schief, aber es, ich glaube, es ist äh, mein mein Platz und dann aber auch so ganz vorsichtig mit, mhm. mit, mit mit dreimal so ja, ich weiß selber auch nicht, vielleicht ist auch was schief. Ich äh, weiß nicht, ob es jetzt ihre Schuld. Äh und dann gehen die eigentlich auch alle. Ja,
0: aber ich finde generell das Thema Sitzplatzreservierung oder feste Sitzplätze hat immer immer irgendwie Nervenkitzelpotenzial, ähm, zum Beispiel auch im Flugzeug, ähm, ich weiß nicht, ob es da einen Namen für das Phänomen gibt oder vielleicht kenne auch nur ich das, ich weiß es nicht, aber ähm, du steigst ins Flugzeug und dann ist irgendwie neben dir in der Dreierreihe ein Platz frei und du denkst so, geil! Der Platz bleibt frei und die allerletzte Person, die das Flugzeug betritt, ist immer die
1: Person, die dann wirklich noch diesen Platz füllt. Ne?
0: Und ja. da, ist, ist dir das auch schon passiert oder ist das irgendwas, was ich noch feststelle?
1: Nee, das, das ist glaube ich normal so und was beim Flugzeug natürlich auch wichtig ist, ist, dass man, ähm, also viele machen den großen Fehler und gehen steigen früh ein. Manchmal, manchmal hat man ja die Wahl und... Ganz viele stellen sich halt schon hin und man kann auch sitzen bleiben. Manchmal heißt es aber auch: Jetzt bitte die Klassen A, B, C, D und so. Dann, kann, dann hat man keine Wahl. Aber wenn man die Wahl hat, lange am Gate sitzen bleiben, nicht zu früh ins Flugzeug einsteigen, weil man verbaut sich damit nur diesen, diesen Moment. Also man hat dann diesen Moment, den du gerade beschrieben hast, dass man sich Hoffnung aufbaut oder oh, ist Platz und dann im letzten mhm. Moment kommt einer: Bam! Naja, zu. Ja.
0: Und so und? kannst du quasi der Arsch sein, und so der in letzter du der Sekunde... Und der Arsch sein. Und mm. Arsch
1: ist auch das Stichwort für den anderen Punkt, auf den ich noch hinaus wollte. Wenn man zu früh sitzt, hat man die ganze Zeit irgendwelche Ärsche im Gesicht, im, im Gesicht, gerade beim Gangplatz, die noch ja. Handgepäck verstauen müssen. Ja, naja, ja, stimmt. Und ich stimmt. bin Gangplatzsitzer, weil ich äh, strecke gern ein Knie aus. Ja, das du aber im Übrigen die, die äh, Flugbegleiterinnen Weil die dann immer dagegen an... rasseln mit, mit dem mit dem scheiß Getränke- und Duty-Free-Schmuckwagen. Äh, ja,
0: klar, weil, weil es ist ganz wichtig, auf einem Flug von Frankfurt nach München äh, irgendwelche Parfüms einkaufen zu können. Ne? Ja. Das äh, ist Fakt. Ja, äh, mache mach ich aber auch ganz gerne so. Wobei auf Langstreckenflügen auch gerne Fenster, weil man da tendenziell ein bisschen besser schlafen kann.
1: Ja, ähm, da, aber, aber mh, ja. andererseits Langstreckenflug, total unangenehm, wenn du dann äh, das WC aufsuchen musst und du hast zwei fremde Leute neben dir sitzen, sitzt selber am Fensterplatz, die pennen beide. Ja, dann, das meinte ich ja vorhin,
0: genau. Das ist das Problem, ne? Ja. Wie kommst du dann daran vorbei? Ja, also ich ja. hatte
1: mal, da war ich selber nicht am Fensterplatz gesessen, sondern am Gang und saß neben einem australischen Pärchen und die Frau, nee, der Mann, der hat einfach zehn Stunden Flug durchgepennt. Er ah. ist eingeschlafen, als es hochging, aufgewacht, als es rausging und die Frau musste relativ häufig aufs Klo und die ist dann einfach geklettert. Die ist dann einfach auf den Sitz hoch und geklettert, hatte ich auch kein Problem damit, da muss ich nicht jedes Mal aufsteigen, ähm, mhm. aber ja, optimal ist irgendwie anders. Ähm, optimal wäre, wenn zwischen den Füßen und der nächsten Sitzreihe so viel Platz ist, dass man einfach vorbeigehen kann, ja weißt du? aber ja, das, das kannst du nicht einfordern ja Ich, ich
0: kann es halt nicht so richtig nachvollziehen, wie gesagt, in der First Class hast du meistens ausreichend Platz, ne? das ist dann meistens äh, ja, ganz angenehm, ja. äh,
1: aber es gibt ja auch Leute, die Economy fliegen, <lacht> habe ich gehört. <lacht> ähm, ja. äh, noch, lass uns noch beim Flugthema bleiben, quatschst du auf Langstreckenflug äh, mit deinem Sitznachbar, wenn es jemand fremd ist? <lacht> Kommst du da mal ins Gespräch oder wird da von Minute 1 komplett abgeschaltet, Kopfhörer rein und tschüss? Äh, letzteres. Aber, ja.
0: aber auf jeden Fall. Also es sei denn, äh, es wird ein Gespräch gesucht ähm, und dann bin ich natürlich immer höflich und äh, ja, keine Ahnung. Aber man hat ja auch meistens nicht so richtig Themen dann zusammen. Aber es gibt auch manchmal wirklich so sehr, sehr aufdringliche Leute, die ähm, Manchmal auch wirklich Leute mit einer sehr mit einer sehr dürftigen Körperhygiene. Auch da ist man dann gut beraten, vielleicht so wenig wie möglich ähm, äh, zum Mundöffnen zu animieren. Ähm, aber nee, keine Ahnung, ich selbst suche dann da nicht das Gespräch. Ich habe das gestern auch wieder festgestellt, wir kommen gleich noch aufs Flugzeugthema zurück, wenn du möchtest, aber ähm, ich, ich, war beim, ich war beim Friseur und der hat dann morgens auch so ein Gespräch starten wollen, wir hatten das Thema Friseur schon mal ähm, und meinte, ja, es wird dir ja jetzt demnächst wieder richtig warm. So Und dann habe ich halt begegnet ähm, oder entgegnet, ähm, ja, oh, ich dachte, es bleibt jetzt vielleicht mal ein bisschen kühler. Und dann, und dann war das Gespräch vorbei. So, ich weiß, weiß dann nicht, was, was, was soll ich denn jetzt noch sagen? So, ge, ge, gib du mir doch mal ein paar Smalltalk-Tipps. Was, was wäre
1: deine Antwort gewesen? Ähm, ja, ich weiß nicht, Wetter ist immer schwierig, ne? Ist schwierig. Aber wa was, was hilft, ist, wenn man dann nicht nur sagt, wie wird's, sondern man sagt, wie findet man das? Ja, oh wenn man so ein bisschen auf die Meinungsebene geht, dann sagt man, ach ja, ich finde, jetzt kann es auch ruhig mal noch ein bisschen wärmer werden, der Sommer war ja relativ mild bisher, dann sagt er vielleicht, oh, ich mag es nicht, wenn es so heiß ist, weißt du, gerade wenn ich hier im Arbeiten bin und so, und mhm. dann kommt man ins Gespräch, dann kannst du fragen, ach, was arbeitest du denn und, und so weiter. Da. Ja, ja. Ja, ja, das, das, das stimmt schon.
0: Manchmal sind es ja auch interessante Gespräche, aber boah, halt, ganz häufig denke ich mir auch so, und das, das soll irgendwie nicht nicht unhöflich sein oder so, aber manchmal denke ich mir auch so, okay, wa also wo führt das Gespräch jetzt hin? So was ist, klar, nett sein und so auf der einen Seite, aber was ist jetzt so der tiefere Sinn dieser Unterhaltung? Ne? Also ja. nicht, dass eine Unterhaltung immer Sinn haben müsste, sonst würde ich hier den Podcast auch nicht mit dir aufnehmen können, aber ja. ähm, <lacht> aber das da, da tue ich mich manchmal ein
1: bisschen schwer mit. Naja la Rumla-Rum. Gut, Thema Flug. Ähm, ja. Ich wollte nämlich noch sagen, äh, zum Thema ins Gespräch kommen mit der Sitznachbarin oder dem Sitznachbar. Ich hatte mal, ja, im Nachhinein kann man es fast, na, wo ich weiß nicht, ob es ein Fehler war. Es war auf jeden Fall eine kuriose Situation. Es gab Essen. Und äh, ich mag es, wenn es Essen gibt im Flugzeug. Ich esse gerne Flugzeugessen auf, auf Langstreckenflügen. Ich finde irgendwie, das knallt. Ja. Und, ähm, und dann bin ich bei der Essensvergabe ins Gespräch gekommen mit meiner Sitznachbarin, weil man sagte dann, ah, hier komm, äh, nimm das mal und so, bla bla bla. Und es war eine nette Frau von den Philippinen, die sich mit mir unterhalten hat und äh, sie war Mutter und sie war sehr stolz auf ihren Sohn. Äh, ihr Sohn ist äh, zur, also äh, hat Jura studiert quasi mhm. und sie war sehr stolz und das hat dann... Irgendwie darin geendet, dass sie mir ungefähr 20 Minuten lang Bilder von ihrem Sohn gezeigt hat. Ähm, Im Anzug am Strand. Im Anzug am Strand. <lacht> mit seiner Freundin. Mit seiner Freundin am Strand. Und äh, ich ungefähr 20 Minuten lang immer sage, ah, ja. Ah, ja. Yeah, yeah. yeah. Und äh, das, das, seitdem überlege ich mir dreimal, ob ich mich mit meinem äh, Sitznachbarn unterhalte, weil es ist auch schon mal besser ausgegangen, aber das war, das war wirklich nichts. Ja, und da hat sie auch gesagt, wo ich hinfliege. Dann habe ich gesagt, ah, nach Australien. Dann hat sie gesagt, oh, komm doch lieber auf die Philippinen, ist viel schöner und so. Okay, ich sag dem Piloten Bescheid, na klar. Ja, ja also, schwierig, schwierig. Und andererseits ja. zum Thema Platz. Ich bin mal von Dubai nach Frankfurt geflogen. Da war so wenig los in dem Flugzeug, dass eine komplette äh, Viererreihe in der Mitte frei war. Mehrere mehrere Businesses, mehrere Vierereien und ich mich quer, also dann die Armlehne hochgeklappt hat, quer hingelegt, geschlafen wie ein äh, äh, Toter.
0: Ja, so hätte ich dich auch eingeschätzt, aber äh, Rollkragen, Tim, der ich bin, ja, würde ich ja. in so einem Szenario trotzdem einfach steif auf meinem Platz sitzen bleiben, auch wenn so ja. fünf, fünf
1: andere Leute ja, in der Reihe mit mir sind. So. Aber das ist halt die Sache, ja. weißt du, bei mir ist immer so, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, bei der Erste Klasse fliegen würden, dann wärst du so, der typische erste Klasse Besucher, den man sich vorstellt, mit Hemd, gut gekleidet, schön Aktentasche dabei. Und ich, ich wäre so dieser Montana Black erste, erste ah, Klasse ja. Gast, weißt du? So, diese, so YouTuber, diese ja, ja. YouTuber, die irgendwie viel zu viel Kohle verdient haben und dann aber mit Jogginghosen sich den neuen AMG abholen. So, ja, so wäre ja. ich dann. <lacht> ja. Ja, du siehst, es ist hier der,
0: der Kontras kontrastive Podcast. Absolut. Oder so. Absolut. Ap Apropos äh, YouTuber und so, wollen wir wollen wir noch mal über meinen neuen viralen Hit sprechen? Also wir hatten letzte Woche ja schon meinen Twitter Erfolg, aber wir können eigentlich schon fast eine wöchentliche Rubrik draus machen, weil ich habe ich habe äh, bin mal wieder viral gegangen, äh, ja. mal wieder. Man muss es wirklich so sagen. Und diesmal ähm, auf TikTok. Ich bin äh, ich bin jetzt TikTok-Star, man ja. kann es, glaube ich, einfach bei aller Bescheidenheit nicht anders sagen und ich erinnere nochmal daran, vor einigen Wochen habe ich gesagt, oh, ich probiere das mal aus, oh, ich habe null Aufrufe und so, warum ist das so? So, ja. und jetzt habe ich was gemacht, äh, am ver vergangene Woche und stand jetzt, warte, lass mich nicht lügen, ich gucke mal eben nach, hat das Video, das ich gepostet habe, 126.000 äh, nee, Aufrufe, ist das viel? Ich das denke, ist viel, oder? das ist nicht wenig.
1: ja. Und wie viele Follower hast du jetzt äh, insgesamt? Ja, Follower sind Schall und Rauch. Aber ich habe... Also wenn du jetzt schon mehr, wenn 100, noch was, 1000 Aufrufe hast, dann hast du ja bestimmt 50.000 Follower, oder? Wie, viel, wie viele Follower hast du denn jetzt da? Ja, eine 5 steht vorne. Ja. ja, und dahinter? Dahinter steht eine 7. Und der Rest ist Geschichte. <lacht> Immerhin mehr als ich auf Twitter. Das muss man auch sehen. Na also und auch mehr als du auf TikTok. Ähm, und <lacht> ja, aber das also ich weiß nicht. Da muss man vielleicht, das muss man auch noch mal vielleicht ein bisschen äh, noch mal ein bisschen von einer anderen Seite beleuchten. Ich, Nein. Hab, ich ja, ja, das ist, ich, das ist nämlich nicht der Tim, in den ich mich verliebt habe. Der Tim, der. <lacht> oh, war Jetzt geht's los. So. Der Tim, den ich kenne, ist der Tim, der sich extra ähm, quasi ein öffentliches Zertifikat dafür hat ausstellen lassen, dass er zu alt ist für TikTok. Der gesagt, ja, hat, der gesagt hat, das ist einfach nicht meins, das, das brauche ich nicht, der sich hier wöchentlich über TikTok er, äh, aufgeregt hat, was da für ein Scheiß läuft, wie schlimm die Leute da sind und dann auf einmal hier drei virale Hits auf TikTok innerhalb von einem Monat raushaut. Also irgendwas passt ja. da nicht zusammen, Tim. Ich weiß ja, nicht, warum du hier so ein Doppelleben führst, aber das ist äh, komisch.
0: Ja, was soll ich sagen? Die Leute auf TikTok, die wollen mich halt. Ja, was weißt du, ich, wenn es nach mir ginge, ich würde das sofort stehen und liegen lassen. Ist mir doch egal. Ja. Aber äh, klar, die Leute sagen: Komm, Tim, kannst du nicht nochmal so hier am äh, One Last Time und so. Denke ich, ja gut, komm schon. Und dann zünde ich halt einfach die die, viral, die virale Rakete, ne? Und dann ja. ähm, sage ich euch jetzt mal gerade, was es hier nämlich ging. Ähm, und zwar hab ich, äh, bin ich politisch geworden und politisch äh, zieht eigentlich immer, und ich habe ein Video gepostet, das ist, ein, und ich habe einen Zusammenschnitt gemacht aus dem ZDF oder ARD Sommerinterview mit dem AfD-Sprecher und Spitzenkandidaten Tino Rupala äh, oder so ähm, und ich, ich spiele euch das gerade mal, mal vor, was der nämlich innerhalb einer Minute da gesagt hat so, ich hoffe das funktioniert, eine Sekunde
1: waren Sie schon mal auf einer Querdenker-Demo? Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Na, dann denken Sie nochmal nach, ich frage gleich nochmal. Das mal. nehme ich Ihnen nicht ab, dass Sie sich nicht erinnern, dass Sie, ob Sie auf einer Querdenker Demo. Ich war schon mal auf einer
0: Querdenker-Demonstration, natürlich. So, und da habe ich natürlich die AfD hops genommen, wie wir Kids sagen <lacht> ähm, und ähm, und das hat gezündet und da bin ich natürlich, oh, oh jetzt geht das hier schon wieder los, okay. ähm, und das hat jetzt hier irgendwie fast, fast 9000 äh, Likes und über 400 Kommentare und da bin ich natürlich kommentarmäßig in so eine richtige, in so ein richtiges Rabbit Hole, äh, wie, man, wie man ja auch sagt, äh,
1: gekommen und ähm, Ist das wo, jetzt diese Midlife-Crisis, Tim? Auf einmal fängst du dich an, ähm, äh, Rabbit Hole, wie man sagt, ähm, viral gegangen. Ja, ähm, ja was... Julius,
0: wenn, wenn ich mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Genau. Und äh, das, das möchte ich, dass du das auch nochmal ein bisschen verinnerlichst. Ich meine, du hast ein TikTok-Gesicht, du könntest da echt Karriere machen. Weißt du, ich bin PR-Manager, ich bring dich groß raus, komm, <lacht> <lacht> setz dich hin, zieh dich aus, ich zeig dir, wie es läuft. Und
1: ähm, ich kann dir auch eine tolle Rolle verschaffen. Äh, Hollywood. <lacht> <lacht> Ich kenne, und dann sagst du so, ich kenne ich kenn Stefan Spielberg. Meinen Sie Steven Spielberg? Ja, ja, Stefan Spielberg. Und dann ist <lacht> irgend, so irgend so ein fetter porno <lacht> Stefan Spielberg, ey, geil. Und <lacht> das
0: ist auch ein guter Folgentitel. <lacht> Stefan Spielberg. Ja. Ne, auf jeden Fall äh, kommentarmäßig äh, sehr, sehr zweigeteilt. Auf der einen Seite natürlich die ganzen Leute, die äh, die dann sagen, ja, oh, wie kann man hier, da zeigt mal wieder, wie verloren die AfD ist. Und die andere Seite sind natürlich die Verteidiger. Und die äh, haben mich dann auch angegiftet. Die gesagt haben, oh, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist ja auch komplett scheiße geschnitten und so. ne? Und da sind dann zwei zwei Welten aufeinander geprallt und, und mhm. ich mitten mittendrinne. Und ja, äh, ja. im Übrigen Tino, äh, das wollte ich noch sagen, Tino rupalla äh, kommt ja aus Ostdeutschland und Tino, original ostdeutscher Vorname, finde ich. Ja, oder? ja sowas gibt es nicht in Westdeutschland. Tino. Genau wie Mike mit AI. Mike. Ähm, äh, Rico. Micha. Micha. Kev, äh, aber nur Kev. <lacht> also. Ronny. Heiko. So Heiko? in die Richtung. Äh, ja, ja. Ah, ja He Heiko so ein bisschen. Es ist so ein bisschen Heiko. Ähm, und, und bei, bei Frauen-Ostnamen Fra Frauen auf jeden Fall äh, Peggy. Pe Pe Peggy. Mandy? Ist, Mandy, ja, die, die ganzen, die ganzen Asien namen so. ja, Peggy, ja. Mandy, Cindy und äh, ja, nehmen wir eine Jennifer auch noch mit rein, oder? Die, eine Jennifer? Eine ja. Jennifer. Ja, also du siehst, äh, du, du bist jetzt hier quasi mit dem Multi-Channel-Star ähm, ja.
1: zusammen. Ja,
0: Ist das cool? Du musst dich jetzt demnächst auch so wie so eine Spielerfrau halt äh, einfach Podcast, Podcast Partner nennen oder irgendwie sowas. Dann ja. musst du dich immer vorstellen, ja, ich bin die Frau von Mats ja. Hummels oder <lacht> Ich bin der Podcast
1: Partner äh. von Tim. Ah, ja, ja. Ähm, nee, aber das ist cool. Oder ich mache so wie so ähm, also so große YouTuber, die haben ja immer so Leute, die bei denen rumhängen und die machen dann, <lacht> <lacht> die, die machen dann immer ja. auch irgendwann mal einen Kanal auf und dann kriegen die immer Shoutouts. Und dann werden die immer ah, so gepusht ja. und dann kommt, folgt ihm hier auch mal. Und so, und eigentlich hat keiner Bock drauf. Ähm, und so sehe ich das, weißt du, so wie bei, ich weiß nicht, ob du Mr. Beast kennst. Das ist einer der größten YouTuber der Welt. Der hat immer so eine, so eine Gruppe von Typen, die da immer so bei dem rumhängen. Seine Freunde, in Anführungszeichen. Und äh, ja, so, so sehe ich mich
0: eigentlich. Mr. Beast, nee, ich kenne ich kenn die Außenseiter noch. Die von, von, und und White Titi. was machen die denn eigentlich so? Gibt die noch? So, das ist meine YouTube-Generation. Ja,
1: viel äh, Laude, einer, der, einer von White Titi, der ist ja jetzt, der macht bei Funk viel, so Entertainment auch. Ja, ja, den gibt's noch. Ja, der macht Stand-up, habe ich gesehen, aber ist auch, nicht, ja. nicht,
0: jetzt nicht so witzig. Naja. Ja, ja das, das, von unten lässt sich leicht. Ja. Hast du denn ansonsten noch Themen? Ich hätte nee. so also ein Thema. Ne? Nee. Ja. Dann, dann müssen wir. Da müssen wir ein Thema besprechen, das wir letztes Jahr schon mal besprochen haben. Ähm, und zwar jährt sich wieder einmal die Kür des Jugendwort des Jahres. Es mhm. ist doch ganz klar, es ist doch ganz klar, wir hatten, hatten da letztes Jahr drüber gesprochen und es gibt auch dieses Jahr wieder eine Auswahl. Ähm, und du merkst es ja schon an meiner ganzen Attitude. Ich bin ja jetzt hier wieder sowas, sowas sowas, von jugendlich. Ne? Ja. Ähm, ich, aber ich, ich halte halt ja auch so Wörter wie cool für Jugendsprache. Ne? Ich, ich, <lacht> ich, 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 be, ich benutze Daumen hoch Emojis. Weißt ja. du, ich bin einer von euch Kids. Ja. Ähm, Skateboard. <lacht> wow, cool. Und äh, vielleicht, ich, ich habe die, hab die hier gerade mal äh, rausgesucht, die, die Favoriten. Und vielleicht kannst du mir bei den einen oder anderen doch noch mal so ein bisschen... Ist Jojo dabei?
1: Jojo, -jo? machen das noch die Kids? Jojo? -jo? Ach so, das ist so wie... Ist das nicht? Das war doch immer Jugend Das dachte ich, jo -jo. Dachte ich oh, oder, oder Flummi. Jojo, -jo also, Flummi. Ah, und was ich noch sagen möchte zum Jugendwort des Jahres. Ich als passionierter Karlsruhe ähm, muss Folgendes gar nicht kritisieren. Es gibt ein Wort, das heißt Kerlsruhe. Ja, wollte ich noch mit dir drüber sprechen, ja. Ah, okay,
0: ja. Aber dann, komm,
1: komm dann, was ist damit? Karlsruhe beschreibt äh, folgende Situation in Karlsruhe. Es gibt hier das äh, Karlsruher Institut für Technologie, eine der größten Universitäten äh, Deutschlands, auch relativ renommiert, was so technische ähm, Fächer angeht. Bist du an dieser renommierten Uni? Nö. Und ah, ja. es ist ja technisch. Ich bin ja, ich bin, ja. Ich bin ja Laberfächer. Ah, Und... Ja. ähm. Damit sollst du dich auskennen. Und äh, das hat zur Folge, dass dort ein sehr hoher Männeranteil ist. Und dieser hohe Männeranteil hat einen Einfluss auf die gesamte Stadt, weil das gesamte Studentenleben, die Partyszene, ist deswegen sehr männerlastig und es gibt wenig Frauen. Und das äh, wird quasi so mit dem Begriff Kerlsruhe. Also, Karlsruhe ist halt eine Kerl, da sind viele Kerle. Und ähm, das wird damit äh, karikiert. Und mhm. es ist tatsächlich, ähm, glaube ich, als Single nicht so nice. <lacht> äh, nimmt man das auch im Stadtbild so wahr?
0: Also ich meine, du bist ja so gut wie nie in Karlsruhe, äh, obwohl du da deine Wohnung finanzierst, aber äh, nimmt man das so wahr auch im Stadtbild, dass da mehr mehr Männer mit Karohemd rumlaufen? Äh, oder
1: absolut, absolut. Also in, äh, in meiner Altersgruppe ist auf merkt man das schon auf jeden Fall, dass es einfach mehr Typen gibt. Ne? Ja. Ähm, ich habe es nämlich -Hemd hier rausgesucht. und Samenstau, er studiert Maschinenbau, so sieht es ja nämlich aus. Das ist, das ist die alte Volksweisheit, äh, die wir schon in der Grundschule
0: gelernt haben. <lacht> und äh, ich habe es nämlich hier rausgesucht: 2020 gab es in Karlsruhe, also jetzt in deiner Altersgruppe, 18 bis 25, Gott, bist du jung, 57,57 äh, 57 Prozent Männer. Ähm, ah, du, und, du sprichst die, die, ja, die Nachkommazahl so sprichst so aus wie äh, also, ne? Nee, also. nee, tu ich nicht, aber fand ich jetzt in dem Fall passend, weil okay. so äh, also 57% Männer und äh, ja, 42% Frauen, Alter, ist schon echt, echt ein krasser Unterschied. Ist es in deinem Studiengang auch so oder ist da eher, eher äh, Weiblichkeit am Start?
1: In meinem Studiengang äh, ist tatsächlich die Frauenquote. Äh, nee, also es gibt mehr Frauen in meinem Studiengang. Okay, minimal. Gut. Ich glaube, es ist sehr ausgeglichen, aber äh, minimal mehr Frauen und auch tatsächlich mehr Internationals, wie man bei uns sagt, also äh, Ausländer.
0: Ah ja, <lacht> Ausländer, na gut. Aber auch die sollen ja natürlich die Chance an deiner Privatuni bekommen. Ähm, ja, K Kerlsruhe ist eins der Wörter, die es äh, nicht in die engere Auswahl geschafft haben. Finde ich, find ich auch ein bisschen schade. Es gibt ja. noch zwei weitere na, Moment, ein...
1: Moment. Ja, oh, 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 oh okay. Warum hat es Kerlsruhe nicht in die engere Auswahl geschafft? Zu wenig Stimmen? Nein. Da hat der Langenscheid-Verlag einen Riegel vorgesch vorgeschoben und gesagt, ah. zu regional. Ja. Ah. Jetzt wisst ihr nämlich mal, wie es hinter den Kulissen abläuft, da bei eurem Langenscheid-Verlag. So, bevor wir jetzt äh, weiter über das Thema, ähm, was war nochmal das Thema? K Kerlsruhe. K Kerlsruhe, Langenscheid, Wort des Jahres sprechen, lass, äh, lass die Nettis kurz noch informieren, dass wir gerade einen kleinen Verbindungsabbruch hatten. Und es sah aus meiner Sicht so aus, ähm, dass da das Bild auf einmal eingefroren ist und das, das, Letzte, was ich gehört, das Letzte, was ich gehört habe, war Oh fuck! Und dann war es auf einmal weg. Ich sagte auch warum, weil
0: ich wollte eigentlich äh, zur Schonung der Internetverbindung einfach die Kamera ausmachen, aber, aber Idiot, der ich bin, habe ich einfach aufgelegt. Sehr gut, sehr gut. Ja, gut, warte, jetzt setze ich wieder an. Ja, Langscheid Verlage. <lacht> Ja, okay, aber schade, ja, schade, dass die es nicht auf die Liste geschafft haben. Es sind Wörter, die es nicht geschafft haben. Ähm, es gibt noch zwei, zwei andere, die ich rausgeschrieben hatte, die es nicht geschafft haben. Eins davon habe ich im Übrigen erfunden. Ich weiß, gar, ich weiß gar nicht, wie das äh, in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist, aber es ist der Ehrenmann und zwar mit ä äh am Anfang ähm, und ja. bezeichnet, bezeichnet quasi einen Landwirt, also Bäcker zum ja. Beispiel auch. Jeder, der mit Ähren zu tun hat. Ähm, ja, und das habe hab ich, hab ich mal gesagt. Habe ich mal gesagt, habe ich auch mal bei Twitter gebracht und zack bin ich ins allgemeine Kulturgut Deutschlands übergegangen. Ist das der Wahnsinn?
1: Das ist der Wahnsinn, Tim. Also, was du hier an. Äh, was du hier an sozialen Bewegungen quasi in Gang bringst, ist ja. der Wahnsinn.
0: Guck, andere gehen für Fridays for Future auf die Straße, aber ich habe wirklich Impact. Ja. Das, ist, das ist so. Aber jetzt mal kurz zu den Wörtern, die es in die engere Auswahl geschafft haben. Ähm, gehen wir mal kurz einfach durch. Ja. Äh, also Nummer eins, äh, Shish. Ja, kann ich dir erklären. Oder weißt, ja. du, weißt du, was es
1: bedeutet? Es ist so, ach was, oder? Ich weiß es gar nicht, was es mit... Vielleicht hat sich mittlerweile die Bedeutung beänder, äh, geändert, aber ich, ja, ich als OG, ich mhm. kenne Shish noch von Moneyboy. Shish Und da mhm. äh, hieß es quasi Nice. Shish Hat man so gesagt. Ja. Shish. Ich weiß nicht, was es mittlerweile... Vielleicht heißt es mittlerweile, hat sich die Bedeutung ein bisschen verändert. Weiß nicht. Moneyboy äh, ist ja jetzt nicht mehr so... Ähm, der, ich habe das... Mh. Mh,
0: Topstar... Ja, no, das da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe so eine ähnliche Abwandlung bestimmt schon vor 10, 15 Jahren zu Schulzeiten verwendet. Da habe ich irgendwie mal viel mit Türken rumgehangen und die haben immer gesagt, wenn irgendwas krass ist, so, oh, shish, ja. so, so shish Abo äh, so in die Richtung ging, das, vielleicht ist es einfach so die Weiterentwicklung, so wie Reitschuh von Pikachu, weißt du? Ähm, Achso, ich dachte und, Reitschuh
1: von äh, Fußballschuh. Oder, ja,
0: genau. <lacht> und, äh, ja, was haben wir noch?
1: Wild in verschiedenen Variationen. Wild und wild ja. mit Y. Äh, finde ich auch äh. lustig. Mhm. Jetzt hätte ich fast lustig gesagt, weil ähm, du ja nach Bad Pyrmont gehst. Und das schreibt man ja auch so mit Y. Und das äh, habe ich irgendwie gesehen, das ist auch Trend so ein bisschen, dass dann wild mit Y geschrieben wird. Äh, und so andere Wörter. Äh, Sex auch mit Y. Syx habe ich äh, schon gelesen. Äh, Sylt und so weiter. Also finde ich toll, dass du da in so eine Halbstadt ziehst. Ja klar, immer, immer am Zahn
0: der Zeit, du kennst mich doch. Ähm, deshalb äh, kenne ich auch das folgende Wort, Digger. Also ja. das, das, äh, ich meine, das ist ja das ist wirklich echt schon oldschool, Wort, Das oder? war ja
1: schon Jugendwort 1991.
0: Ja, dann bei, beim nächsten, äh, da brauche ich tatsächlich deine Hilfe, weil ich auch nicht weiß, wie man es ausspricht. Äh, Sus oder Sus, Ach, Sus, Sus oder oh, so? Oh. Was heißt das?
1: Sus, Sus kommt von äh, Suspect, Suspicion. Mhm. Ähm, It's a bit sus in it. Ähm, Das bedeutet halt quasi, ähm, das ist verdächtig, ja, das kommt vom Spiel Among Us, was äh, im letzten Jahr irgendwann mal beliebt war, äh, da hat man das gesagt, wenn jemand verdächtigt wurde, ja, yes? ähm, und das hat sich, jetzt, äh, hat sich jetzt verbreitet und sagt man so, wenn jemand irgendwie... Okay. Wenn jemand hat
0: Aber kannst du das mal irgendwie in einem normalen Satz einbauen? Weil irgendwie halte ich die Formulierung eines verdächtigen Sachverhalts für zu komplex, als dass das Jugendliche hinbekämen. Deshalb, in welchem Zusammenhang spricht man denn
1: von einem Verdacht? Mach das mal bitte mit Sass. Lass mich das mal überlegen. Kann ich das in einem Satz hören? Gibt es alternative Aussprachen? S, U, s ähm, <lacht> Richtig. Äh, lass mich kurz überlegen. Also man könnte zum Beispiel sagen, äh, Patrick hat immer gemeint, er wäre so ein guter Fußballspieler, aber äh, letztens habe ich gesehen, wie er mit dem Ball jongliert hat. Also das war schon sehr sass. Ja, dann, dann habe ich das jetzt auch
0: verstanden. Ähm, Finde ich aber trotzdem sehr, sehr konstruiert. Vor Findest allem, du sass? Ja. Ja. Finde ich, find ich nicht gut. Ich kenne Sass, das ist so eine Sängerin aus Frankreich. Weißt du? Ähm, je veux, l'amour. Äh, Ach, egal. heißt es so ja, ja, aber... Ich kenne auch okay. Sass. Das ist noch meine ah. Generation. Ja, weißt <lacht> so, like, wer es noch kennt. Ähm, Cringe ist auch, also gut das, das benutzen wir hier selbst. Ähm, der nächste ist, da bin ich überrascht,
1: äh, weil der klingt sehr bildungssprachlich, akkurat. Mhm. Akkurat? Das, ja, mhm. Akkurat ist äh, tatsächlich, wenn man jetzt äh, zum Beispiel, wenn man jetzt einen eine elektrischen Schrauber hat ja, mhm. und äh, man weiß nicht, was ist jetzt da die richtige Batterie dafür, dann wendet man sich quasi an den Akkurat.
0: Ah, verstehe, ich und dachte der, schon auch so, das ist irgendwie so der quasi das Aufsichtsgremium vom Bosch oder sowas. So ähnlich, ne? Aber ja, das berät dann halt einfach, welcher Akku ist jetzt der richtige für meinen Akkuschrauber. Ah. Ah, der Akkurat. Ja. <lacht> okay, ich glaube, das ist auch genau damit gemeint. Ja. Das nächste ist ähm, Same. Ja, gut, das benutzen wir hier auch. Ja, Fühle ich. Das, das nächste
1: musst du mir wieder erklären. Äh, papatastisch. Ja, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Also, weiß, okay. ich, weiß nicht, was das Ich weiß auch nicht, was es sein soll. Was steht denn? Hast du da eine Definition dabei?
0: Äh, nee, steht nur als Erklärung fantastisch. Ja, so gut, das macht der Wortlaut ja schon auch deutlich, aber ja. ähm, nee. Na ja, gut, müssen wir mal recherchieren. Ja. Äh, Zuschriften gerne an äh, julius.hotmail.com. Ho ähm, <lacht> hot, hot, hot.com. Ich, ich habe echt mal einen, äh, einen Kumpel gehabt, oder habe ihn auch immer noch, und der hat sich damals äh, zum Beispiel, also der hat tatsächlich damals eine E-Mail-Adresse gehabt, die war irgendwie so Schumi-Fan äh, 130 at Hotmail.com ja. und der hat sich auch wirklich mit, mit so einer E-Mail-Adresse ja. dann beworben und so. Ne? Ja, ein
1: Kumpel von mir der in der Schule, mussten alle E-Mail-Adressen angeben, ähm, powerboy98 at web.de. <lacht> Geil, ja. ja. Er steht dazu, ähm,
0: beneidenswert. Und dann haben wir noch Ah, ja gut, das ist ein Begriff, mit dem können wir halt einfach von Haus aus nichts anfangen. Geringverdiener. Na, ja, das ist äh, Quatsch. Das weiß, ke keine Ahnung, auch da vielleicht nochmal ein paar Infos an uns, was das sein soll. Und dann haben wir noch einen, den hatten wir letztes Jahr schon ähm, und wussten schon damals nicht, warum das ist. Mittwoch, denn es kommt von diesem, es ist Mittwoch, meine Kerle. Ah, ja.
1: wer ist, ist das? So ein das? ist so ein ist Frosch? Das soll so ein Frosch sein, ja. Ja, das Ach, verstehe ich ah, nicht. Mann. Also, da manchmal. Ja, ist so so, so, so fühle ich mich, glaube ich, wenn ich meinen Eltern. So, so fühlen sich, so sich glaube ich, meine Eltern, wenn ich den Meme zeige. So. Ja ja. Äh, ja, ja. Wer ist das? Wie. Hast du das? Bist du das? Hast du das geschrieben?
0: <lacht> ja, ja, genau. Es ist immer ein bisschen Ja, generell, wenn man so Memes zeigt oder sowas oder auch irgendwie. Ja, guck mal, aber ich habe ich hab bei Insta voll das lustige Video gesehen und da kommt so keine Reaction. Weißt ja. du, ja, immer richtig, richtig ernüchternd. Ähm, na gut. Wollen wir uns äh, in alter, alter Bewertheit festlegen, was das Jugendwort des Jahres wird? Ich sag tschüss.
1: Was denn? war äh, War nicht wild letztes Jahr auch schon? Oder cringe? Die waren doch letztes Jahr schon.
0: Die waren, glaube ich, schon dabei, aber haben nicht gewonnen. Es gewinnt dann ja immer irgendwie sowas, wo alte Leute denken, dass die Jugend so spricht. Papatastisch. Ähm, ja.
1: Ja. Äh, keine äh, Ahnung, Mann. Vielleicht, also entweder wild... Oder ich könnte mir vorstellen, dass dieses Es-ist-Mittwoch oder Mittwoch oder wie auch immer, ich könnte mir vorstellen, dass da so eine fette Discord-Community hinterher hängt, die dann mit so Bots anfängt, da dafür zu stimmen, weißt du? So ungefähr die, wie so die GameStop-Aktie da manipuliert haben. Ah. Und da, da würde ich die mal nicht unterschätzen. Okay, das könnte natürlich sein.
0: Ähm, das heißt, du sagst Mittwoch, ich sag äh, Shish und ähm,
1: Und wir sagen <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, Ja, gut. Nee, da haben wir doch zwei Tipps. Und wenn es dir jetzt nichts ausmacht, ja. dann würde ich jetzt mal sagen, feuern wir jetzt hier noch, noch, noch kurz was ab, oder? Komm. Ja,
1: endlich! Wie? Wer? Was? Die W-Fragung.
0: Ja, und zwar wow. die W-Fragung. Und zwar nach langer Zeit habe ich dir mal wieder W-Fragen mitgebracht. Ja. Ähm. Und bin mal gespannt, was du darauf antwortest, denn wir sind ja nach wie vor Deutschlands größter Kennlernpodcast. podcast, podcast. uns kennenlernen, natürlich. Und ich <lacht> möchte deshalb von dir wissen, was was ist der schlimmste Job, den du je gemacht hast, beziehungsweise dir vorstellen könntest? Okay, äh, Zeitung austragen ist der schlimmste Job, den ich je gemacht habe. Achso, was was hat dich daran
1: gestört? Man ist der frischen Luft, du kriegst ja, Mindestlohn, wahrscheinlich... Ja, nee, ich glaube, das war kein Mindestlohn. Also ich glaube, ich war da 13. <lacht> und ich weiß nicht, ob es damals irgendwie noch keinen Mindestlohn gab oder so, aber ich glaube, ich habe ungefähr 6 Euro die Stunde verdient. So, Mindestlohn gibt es aber schon seit letztem Jahr. Insofern <lacht> <kann> ich... <lacht> Versteht ihr, weil er so jung ist? Ja, ja. Ähm, ja weiß ich nicht. Äh, äh, das war übelst mhm. scheiße. Das, das hat mich nur angekotzt. Und da musste man rumlaufen wie so ein Spast. Und dann war da immer das Wetter scheiße. Entweder, es war immer entweder zu warm oder zu kalt oder es hat geregnet. Dann so, habe ich das größte Scheißblättchen ausgetragen, was wirklich keinen Schwanz lesen wollte. Ähm, ah, so, eins, das so, wo
0: so ganz viel Werbung mit drin ist, was dann so nachhaltig noch in so einer dünnen Plastikpackung eingepackt ist. Ja,
1: genau. Und dann ah, mu mu geil. musste man aber vorher musste man noch Werbung, so Werbeblättchen reinlegen. Oh, Halle Ach du Leute. Scheiße. Und ich habe immer versucht, die reinzulegen. Und die sind nicht einmal
0: reingefallen. Und wie viel, das muss ich natürlich jetzt fragen, wo wir hier schon mal einen zeitungsausträger veteran unter uns haben. Ja. Ähm, Frag einen wie Zeitungsausträger, Hyperbode. <lacht> 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 genau. Ähm, wie viel Ehrfurcht hast du tatsächlich gehabt vor den Schildern, bitte keine Werbung einwerfen? So
1: moderat. Also ich ja. habe irgendwann noch einfach angefangen, die Dinger übers Hoftor zu werfen, statt, statt irgendwo reinzustecken. Und aber die, Hälfte, die Hälfte davon ist dann wie so ein E-Scooter im Fluss gelandet. <lacht> ja,
0: ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß, damals habe ich irgendwie immer mal so, so Spaziergänge durch den Wald gemacht in meiner Heimat oder sowas. Und da lagen immer an irgendwelchen Stellen so richtige Stapel von irgendwelchen Zeitungen, wo, wo einfach man genau wusste, hier hat jemand keinen Bock gehabt, die auszutragen. <lacht>
1: also es ist, ja. Aber es hat auch wirklich dieses Blatt, das war niemanden interessiert. Es war so schlecht. Es war so ganz billiger Lo Lokaljournalismus, aber also wirklich oh, äh, schlimm. Und das war also das war ja. wirklich ein Scheißjob. Das habe ich auch nicht so lange gemacht. Hat sich aber auch finanziell auch einfach null gelohnt. Also wirklich von hm. vorne bis hinten eine absolute Katastrophe. Und kann mich mir das
0: aber so romantisch vorstellen, dass du dann auf deinem, auf deinem Drahtesel durch Landau geradelt bist, mit so, einer, mit so einer Schiebermütze auf und dann die Dinger so, so gerollt über, über den Zaun geworfen hast.
1: So, so. Ja. Hey, Mrs. Johnson, Sie sehen gut ha, aus. Julius,
0: Siehst du schon wieder? Pünktlich wie die Maurer. Ja.
1: Ähm, äh, nee, nee, ich bin da ja, gelaufen okay. mit. mit äh, <lacht> mit negativer Miene und hab da mit Wut alles. Ähm, und auch die Schilder. Ähm, äh, Achtung, der will nicht nur spielen. Und dann so ein Bild von so einem, oh, von so einem Schäferhund. Ähm, ja, geht ja. so, ne? Also habe ich jetzt auch nicht irgendwie Angst bekommen. Ähm, ja, von daher, das war richtig scheiße. Aber ist das auch der schlimmste Job, den ich mir vorstellen kann? Weiß ich nicht. Ich glaube, das Einzige, was noch schlimmer ist, ist Investmentbanker. Ähm, oder. <lacht> oder ja. Oder Podcaster.
0: Ja, Podcaster, da hast du natürlich wirklich Druck, ne? Du hast, hast da zigtausende Fans im Hintergrund. Du musst einmal die Woche aufnehmen. Es ist wirklich Leben am Limit, wirklich. Man kann es nicht anders sagen. Und ja. Ähm, ja. Äh, nee, aber, aber, aber prinzipiell ähm, gibt Deswegen finde ich es ja. auch gut, dass Podcaster in Deutschland kostenlos Zug fahren dürfen. Genau, wie die Bundeswehr, ne? Aber das finde ich auch nur gerecht. Genau. Also, ja, ja genau. Ähm, cool. Und bei äh, dir? Und, und, nee, ich wollte wollt noch fragen, und perspektivisch? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, nee, ohne Scheiße, jetzt, also jetzt mal Real Talk so, äh, irgendwas, was du so gar nicht machen möchtest?
1: Meinetwegen auch innerhalb der Branche, in der du dich bewegst? Also, was ich auf keinen Fall machen möchte, ist, ähm, ist, äh, Kaltakquise im Vertrieb.
0: Oh, ja, das, das, muss, uns, das muss richtig scheiße äh, Aber ich glaube,
1: das äh, muss ich auch nicht mehr. Und, ähm, ja, also das ist schon echt, also es ist ungefähr wie wenn du in so einer Säuremine stehst und dann da irgendwie so die, die Blöcke stapeln musst. Ja. Nicht so schön, ja. nicht so schön. Nee, aber sonst, weiß nicht, ich finde jetzt das äh, die Richtung, in die ich so gehe, da finde ich eigentlich die meisten Sachen ganz ganz interessant. Hm. Weiß nicht, wäre cool. Und ja, bei, dir?
0: bei mir ist es bei mir ist es äh, der schlimmste Job, den ich gemacht habe, ähm, war so zwischen Abi und und Studium, da habe ich irgendwie für
1: ein paar <lacht> hast du da Du hast aber nicht, hast aber nicht äh, vor Alaska Krabben äh, gefischt, oder? Äh, doch, doch. Der härteste Job der
0: Welt. Und ah, äh, ja. hab dann, hab, hab dann da Krabben, Krabben gepoolt. Genau. Äh, auf, nee, könnte In ich gar nicht. Genau, nee. Aber es könnte nee, ich gar ich auch nicht. Will, ich werde super schnell seekrank. Ey. Ja, ich auch. Ja. Aber, <lacht> <lacht> ja, wir sind schon echte Actionhelden. Man kann es nicht <lacht> anders sagen. <So>.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, nee, aber da habe ich Ohne mein
1: Asthma-Spray mache ich nichts. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, gehört in jedes Survival Kit. Ähm,. Um Oh nee, aber ich, ich habe da in so einer Druckerei gearbeitet und das war eine ganz große Scheiße. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. Es war die Kollegen waren irgendwie seltsam. Es waren waren primär Nachtschichten, die dann so 10, 11 Stunden gingen und so. Das fand ich äh, ja, das fand ich irgendwie Scheiße und es war halt dann auch so aushilfsmäßig. Das heißt, ähm, wenn dann irgendwie die Maschinen gestreikt haben, dann wurdest du mal eine Stunde früher nach Hause geschickt und dann wusstest du, aber ja gut, die Stunde kriegst du jetzt auch nicht bezahlt und so. Generell wurde das relativ schlecht bezahlt. Ich glaube, da gab es tatsächlich noch keinen Mindestlohn. Selbst mit Nachtzuschlag, weil es lass 10 Euro gewesen sein, inklusive Nachtzuschlag oder sowas, war wirklich mhm. sehr, sehr wenig. Ähm, und dann alle, alle fünf Minuten haben die ganzen Kollegen da immer sich zwischen, zwischen diese riesen Papierstapel gesetzt und erstmal geraucht in der Halle, was ich auch so richtig risky fand irgendwo, aber, äh, und jede, jede Raucherpause, die die gemacht haben, ging von meiner Kohle, die ich verdienen könnte in der Zeit ab. Äh, und ja das ich weiß, man kommt sich du kennst mich ich bin Paradiesvogel und dann zwischen all diesen ganzen Leuten alter ich habe mich so unwohl gefühlt einfach und einfach nicht meine Welt und ich glaube da hätte ich irgendwie keinen Bock drauf und ähm, ich ich muss halt als Feingeist irgendwo sehen wo man okay. bleibt, ne? Und äh, und es ist und das das wäre auch so meine Prämisse, dass ich irgendwie nicht so einen Job habe, wo man immer so so fixe Schichten hat ähm, und wo du besten oder schlimmstenfalls dann auch noch irgendwie so nach Stunden bezahlt wirst, äh, wo du dann genau weißt, oh, ich hole mir jetzt hier einen Kakao für 50 Cent am Automaten und äh, muss dann aber so und so lange dafür arbeiten, bis ich den wieder raus habe, weil so rechnet man nämlich dann. Ja. Ähm, und, und Nachtschicht ist irgendwie auch nicht auch nicht so geil. Also hier dieser Song so wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind, ja am Arsch. Das ist so richtig, das ist richtig äh, nervig und du kommst dann kommst dann raus irgendwie und irgendwie ist der Biorhythmus dann am Arsch. Ähm, das wäre ja. so das, wo ich keinen Bock mehr drauf hätte, glaube
1: ich. Und äh, gibt es jetzt in deiner aktuellen Branche ähm, ja, eine, eine Tätigkeit, die vielleicht nahe liegen würde, aber wo du so gar keinen Bock drauf hast?
0: Ähm, ja, also das, das event ist äh, nicht ganz so... Ah, nee, doch. Äh, nee, ähm, Was ich, glaube ich, gar nicht... Wo ich keinen Bock drauf hätte, wäre, in einer Agentur zu arbeiten. Ähm, das habe ich gerade gedacht. Das finde ich so interessant.
1: Weil äh, so vom von der Vita, finde ich, äh, und an sich auch vom Typ, wärst du eigentlich auch ein klassischer Agenturtyp gewesen. Ich, äh, ich war ja in der Agentur und das, ich kann mir das schon gut vorstellen, aber da beißt sich halt da beißt sich halt dein, äh, dein Drang nach geregelten Arbeitszeiten und, ja, richtig. und wahrscheinlich einigermaßen soliden Gehalt.
0: Ja, genau, das ist, das ist genau der Casus der, der Knactus, wie wir nämlich sagen und ja. äh, nee, deshalb, ich, ich hab das ist immer so das Erste, was ich ausschließe, in eine PR-Agentur zu gehen, weil du wirklich, äh, also nicht überall, aber es gibt genügend Beispiele, wo du wirklich hart geknechtet wirst, re wirklich relativ schlecht verdienst, äh, äh, dich von den Kunden anschnauzen lassen musst, warum denn das und das jetzt noch nicht fertig ist und dann, finde ich, ist es irgendwie nicer, so für ein Unternehmen oder wie auch immer oder eine Institution zu arbeiten, äh, wo, du, wo du so ein festes Team hast, deine festen Aufgaben und halt irgendwie auch ganz also halt bessere Bezüge, so, ne, und mhm. äh, nee, das, das wäre auf jeden Fall nichts, wo ich äh, rein möchte, so. Aber gut, die, dir wird das blühen. Du bist doch hier auf dem besten Wege, irgendwas Agenturmäßiges zu machen,
1: oder? Äh, ist auf jeden Fall eine Option. Ich finde es auch nicht so nicht so schlimm, ich würde es jetzt nicht ewig machen, aber ähm, ja, kann man schon mal noch mit dem Gedanken spielen. Okay. Ach, ich bin halt, ich weiß nicht, ich bin halt auch einfach der Typ dafür. Es ist, ist so...
0: Ja, du, du bist ja auch bist ja auch ewig lange immer wach und so, aber nee, ich habe keinen Bock. Alter, das ist nämlich
1: echt... das Ding, so Tim, da wärst du nämlich, da wärst du ordentlich auf die Fresse geflogen, als ja. ich in meinem Praktikum bei einer der renommiertesten Agenturen Europas ähm, einmal um halb neun morgen ins Büro bin, ja, war ich vorm Hausmeister da. <lacht> der die Türen überhaupt erst aufmacht und als ich dann so um halb zehn oder so oder um zehn mein erstes Meeting hatte und gesagt habe, ja, heute Morgen wollte ich um halb neun schon anfangen, war noch niemand da und dann hat, hat, hat mir meine Vorgesetzte gesagt, sag mal, halb neun, was denkst du, wo du hier bist?
0: <lacht> <lacht> ja, halb neun oder wie ich sage, Mittag ähm, ja, ja. und das, ja nee, siehst du, das, aber guck mal, wann hast du denn dann noch Zeit äh, fürs, äh, fürs Leben gewissermaßen, weil vor, äh, vor der Arbeit, wenn du um 10, 11 Uhr beginnst, kannst du auch nicht groß was machen, da haben keine Geschäfte auf, nichts ähm, und wenn du dann abends dementsprechend erst irgendwie um 10 oder so nach Hause kommst, was machst du denn dann noch?
1: Also ja, wann, irgendwie... wann lebt man dann? Ja, man lebt in der Agentur, das ist ja, also, man lebt ja auch für den Job, das ist, das, das ist die, der Trick dabei. Das, das kann ja
0: funktionieren, wenn es so geil ist, wie so bei Google oder bei Apple, wo die so ganze Campusse aufbauen, wo du wirklich dann irgendwie dein ganzes Leben verbringen ja. kannst, äh, aber das ist so in Deutschland irgendwie scheiße, ja, aber wir haben hier einen Tischkicker, also eigentlich äh, ist das ja. dann hier dein Zuhause, nee, ach komm, Na, naja, bei komm uns gab es einen Pub-Aufsteller von Kai Pflaume. Achso, das ist natürlich lustig. <lacht> das, das, das 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 ist natürlich dann locker. Ne? Das ist für die lockere Atmosphäre, die in der ja. Stellenanzeige dann so beworben wurde. Ja, ja. okay. Gut. Gut. Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Schade an der Stelle. Ähm, mal gucken, wie <lacht> es jetzt ist. Ich möchte nämlich von dir wissen, welcher ist deiner Meinung nach ähm, der überflüssigste Einkaufsladen? Also wo denkst du dir, boah, warum gibt es das und das Geschäft überhaupt? Äh,
1: also meinst du jetzt so von Supermarktketten? Nö, kann so alles sein. Einzelhandel. Boah. Also alles, was es irgendwie nur einmal gibt, also ich sag mal <lacht> ja. Mariannes Boutique. Also der klassische Support-Your-Local-Dealer äh, ja. und so ist eigentlich scheiße, oder? <lacht> also Melanies Boutique, Mariannes Boutique, Scharais äh, Boutique, das ist mhm. alles, ähm, alles nichts. Weiß, weiß nicht, wie das, ich weiß auch nie, wie die Läden sich halten, weil die sind noch immer leer, wenn man dran vorbeigeht. Ja, ja, ähm, das also, ist alles nur,
0: alles nur Fassade. Es sind auch meistens wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen irgendwelche Wettbüros. Ja, oder sowas. Ja, es, gab, gab zum Beispiel, es gab zum Beispiel in Wien in allerbester Lage so einen Laden, der einfach nur Schirme verkauft hat. Und jetzt stellt euch vor, wie ich hier wieder so das Augenlid runterziehe. Mhm, <lacht> ihr, wisst, ihr
1: wisst genau. Ne? also ähm, Schirme. Schirmchen. Ja, ja ähm, das, die finde ich eigentlich alle unnötig. Ähm, was ist noch unnötig? Pff, weiß nicht. Generell fände ich weniger, wenn manchmal mehr. Also wenn ich mir angucke, auch wie viele äh, Friseure es zum Beispiel gibt oder so. Mm. ist auch viel Müll dabei. Ähm, aber ich weiß nicht. Ja, und Supermärkte finde ich auch. Lidl zum Beispiel total unnötig. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, man ist entweder Lidl Echt? oder Aldi-Kind. Ich bin irgendwie Aldi-Kind. Deswegen ja. kann ich nicht so ganz äh, verstehen, wo der Bedarf für ein Lidl herkommt. Aber weiß nicht.
0: Okay, verstehe. Ja, ich war auch lange Zeit Aldi-Kind, aber jetzt einfach selbes Prinzip wie bei dir, das, was am nächsten ist, ja. ist halt, oder war hier zumindest lange Zeit ein Lidl und deshalb äh, ja, und lässt man sich Zeit dann darauf ein. Lidl.
1: Ja, ist verständlich.
0: Aber, aber was du sagst, so weniger ist mehr, sehe ich auch so hier. Zum Beispiel alle... Alle äh, Geschäfte von dieser Inditex-Gruppe, ne, was, was so Zara ist, äh, mhm. Pull, Pull, and, Pull and Bear oder wie das heißt. Mhm. Ähm, also ich, ich, gefühlt jeder Klamottenladen, die es so gibt, äh, das ist, da steckt ein und dasselbe Unternehmen hinter, ja hinter. Ähm, und ich finde auch, Junge, es braucht nicht drei Zaras auf einer Straße. So, ne? ja. äh,
1: und Übrigens, Zara in England immer eine Schlange von. 20 Metern vor jeder einzelnen Filiale. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht das warum. Die englischen Menschen lieben Zara und hassen äh, Fairness.
0: Ja. Okay. Im Übrigen, der Laden, äh, den ich am überflüssigsten finde, äh, ist Nanunana. Ja, ich äh, habe mir schon gedacht, dass du das sagst. Ja, Deshalb wollte ja. ich es nicht vorwegnehmen.
1: Aber ich finde, äh, Nanunana... Ist jetzt auch nicht mein Laden, aber da hm. sehe ich schon, wieso manche Leute da gerne so durchstreunern und dann da so ein bisschen rumkruscheln.
0: Ja, aber es ist nur darum geht's. Also, ich habe da noch nie jemanden groß was kaufen sehen, irgendwie. Außer du suchst halt irgendwelche lustigen Tassen so zum 40. Geburtstag oder, ja. oder irgendwelche so schlüpfrige Spiele, die es da auch manchmal zu kaufen gibt. Also, es ist nur so, die haben dieses Gedönsprinzip, ne? So, und wo du dann auch sagst, so, ich brauche noch Gedöns, dann gehst du da hin. Ansonsten nicht. Ja. ja ja Na gut, so ich, wir müssen langsam zum Ende kommen Deshalb, komm, lass uns das so ähm, oh Gott, was ist jetzt passiert? Das, nee, das Hüftgelenk ist rausgesprungen <lacht> ähm, so. äh, Und jetzt, da machen wir jetzt die, die letzte Frage Wirklich, können wir mit ein, zwei Wörtern beantworten Aber es wird nochmal kurz unangenehm Ich möchte von ja. dir wissen, äh, wer War dein erster Crush? Äh. Jetzt, jetzt sag nicht deine Freundin
1: Das glaube ich dir nicht soll ich dir jetzt irgendwie sagen, da. Ähm, kann, Mareike kann, kann Lindeborg oder was? <lacht> Ach, die aus der 5C. Nein, ne? nein, natürlich, natürlich,
0: was. Ja, kannst du natürlich auch. Mal gucken, jetzt <lacht> bringt den hier noch nochmal richtig Fuego rein, aber. <lacht> ähm, nee, du kannst natürlich auch irgendwas sagen. Keine Ahnung, hattest du, hattest, du, hattest du ein Poster von Britney Spears und warst da irgendwie verliebt in die oder halt sowas in die Richtung?
1: Äh, ich überlege.
0: Nee, jetzt ich, ich hatte ein Poster von Nickelback.
1: <lacht> nee, von dem dicken
0: Ronaldo. <lacht> ja, oh. Legend. Ja. Ähm, ja, Jessica Alba. Jessica Alba? Ja. Die betreibt jetzt in Berlin
1: eine ne Müllabfuhr, im Übrigen. <lacht> ja, die Müllabfuhr heißt ja Alba. Ach so, okay. Also, ich Stimmt, stimmt. Ich war ja auch mal Berliner, kenn ich. Ja, kenne ich. Schrippe, war. Ja. Ne, Jessica Alba. Da habe ich mal in der fünften okay. Klasse oder so ich mal so einen Test gemacht auf Facebook. <lacht> ich kann es mir noch vorstellen. Ja. Welcher Promi ist dein Seelenverwandter oder so? Jessica Alba kam raus, ne? Ja, krass, ey. Ja. Aber bei ist dir? nichts weiter raus geworden? Nee, äh, Wir stehen in Kontakt. Ah ja. <lacht>
0: äh, bei mir war äh, Paris Hilton und einmal die äh, aus der Zeichentrickserie, die Die gute Fee von Pinocchio. Naja.
1: Ach ja, so Hentai-Scheiß. Ja. <lacht> <lacht> genau. Genau, gut, dann fassen wir klar. das
0: zusammen und äh, ja. ja, das war. Wie?
1: Wer? Was? Die W-Fragung. Ja,
0: die W-Fragung. So, und das war nicht nur die w no, sondern <lacht> sondern auch ganz äh, nett hier äh, und ja, eine Folge, die wirklich kreuz und quer ging. Julius hatte jetzt im Übrigen eine Stunde Zeit oder eine Stunde 15 Zeit, sich eine ja. tolle Abschlussgeschichte zu überlegen, denn weil ich habe die Folge eingeleitet, da muss er jetzt irgendwas erzählen und jetzt haltet euch fest. Kommt was Krasses von Julius. Bis nächste Woche schon mal.
1: Bis denn. Ciao. Oh Gott. Oh Gott, ist hier Druck das ist ja, ich fühle mich wie beim Tauchen. Ähm, ich äh, ich erzähle euch einen kleinen Schwank aus meiner Schulzeit. Ich äh, hatte einen, einen guten Kumpel in der Schule, der war damals relativ dick. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Ähm, Props an ihn. Ähm, und er war relativ dick und wir waren trinken. Wie alt waren wir? Pff, 13? 16? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war er betrunken und er war relativ dick. Das ist das Setup. Und er äh, hatte immer bunte Hemden getragen. Und ähm, durch die den Alkoholpegel in ihm hat er, ähm, ist er ein bisschen aus dem Tritt gekommen und hat sich dann von der aufrechten äh, Gangposition verabschiedet mit den Worten Oh, ich krieg Schlagseite! Ich krieg Schlagseite! <lacht> und ist im Graben gelandet. <lacht> das, okay. das war's von mir. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.